1: DNR Nieuwsradio. DNR Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het is de week van Tata Steel, waar massa ontslagen dreigen. En er is een nieuw boek uit over de oud-Unilever-topman Paul Polman... dat heel wat stof doet opwaaien. Dat bespreken we in het boardroom-panel Vandaag bestaande uit Kees Kools, hoogleraar Corporate Finance en Governance... aan de Tilburg University. Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance... aan Nijrode Business Universiteit. En Annemieke Robeek, commissaris bij onder andere ABN AMRO... en hoogleraar Organisatie, Strategie en Transformatie Management... ook aan Nijrode. Welkom, allen. We... We af met wat voor jullie belangrijk nieuws is. Steven, jij mag beginnen.
0: Ja, ik vind toch eigenlijk uh, het artikel in de Financieel Dagblad... over de ontevreden commissarissen over hun eigen rol... toch eigenlijk wel wat governance betreft. uh, uh, De headline van vandaag. Ja, dat tref je Annemiek aan je zijde, want die vindt het volgens mij ook een belangrijk thema. En ik vind het het artikel heel aardig, maar ik kan eigenlijk niet uit het artikel opmaken... Um, wat de bron is die ze geraadpleegd hebben. Dus ik zou het onderliggende rapport ooit willen krijgen en lezen. Maar het uitgebreide artikel uh, uh, is zorgelijk. Ik meen dat er een enquête
2: is uitgegaan ja, onder die commissarissen samen. zelf. En dat uh, daar dan de conclusie trekken dat die
0: commissarissen
2: onvoldoende zicht hebben op strategie van een bedrijf en onvoldoende kunnen controleren.
0: Klopt, maar dat onderliggende rapport, dat ken ik niet. Ik ken, wel alleen ter, ik ken het artikel. Dus ik moet afgaan op wat de uh, uh, FD-journalist-redacteur daarvan heeft opgepikt. En wat wat blijkt daaruit wat jou betreft? Nou, het blijkt dat uh, met name in de sector van de kleine uh, uh, beursgroteerde ondernemingen... uh, niet beursgroteerd en dan denk ik voornamelijk de semi-publieke instellingen... uh, die raden van toezicht ook niet goed in elkaar zitten. En dat zij ook een, een... Een onvoldoende greep hebben op hun taak. uh, die wel erg belangrijk is. Wat bedoel je met het zit niet goed in elkaar? Zitten er niet de goede
2: mensen in? Is
0: de organisatiestructuur onvoldoende? Wat wat bedoel je? Ik denk dat de de selectie van de mensen. die daar die functie moeten uitoefenen. uh, met onvoldoende uh, hardheid ook wordt. Er wordt gedaan, Uh, hardheid in de zin van goede, harde selectiecriteria... op de mensen die die functie moeten gaan vervullen. En dat die zelfevaluatie, die, uh, ik begrijp, helemaal elektronisch is verlopen... dat betekent mensen vullen hun eigen uh, evaluatie in op een uh, elektronisch scherm... Uh, dat die uh, ook uh, eigenlijk weinig kritische noten bevat, dus de mensen...
2: Nou, ze zijn toch wel kritisch over hun eigen gedrag, maar ze zeggen voor een ander deel, dat komt ook omdat we niet de juiste informatie
0: krijgen, we weten ook niet precies waar we op moeten letten. Ja, maar dat is dus, dat is dus eigenlijk heel... heel dat, dat, ligt, dat ligt aan zelf.
1: Steven zegt eigenlijk... Uh, uh, misschien zijn ze niet professioneel genoeg. Ja. Misschien zijn ze ook niet onderlegd in de moderne governance. En weten ze niet voldoende van de code en van al jouw andere boeken, Steven. Ja. <laughs> dus, uh,
0: nou, het is heel opmerkelijk. Steven, ik wist niet als dat Steven uh, die code had ik, Als ik uh, uh, over dit onderwerp dossier... Dan uh, uh, zijn is dat altijd zijn zittende commissarissen... Uh, Of toezichthouders bij woningcorporaties en en, en scholen en en onderwijs... Precies waar waar het over gaat, hè? Precies waar het over gaat. En dan vraag ik... uh, uh, Wie van jullie heeft nou de code eens een keer van A tot Z gelezen? Het is toch best eenvoudig te lezen. Het is helemaal niet zo dik. Het is niet moeilijk. En dan gaan we de helft van de vingers omhoog.
1: Ja. Maar dat is denk ik ook het pijnpunt. Hè? Want dan kan je wel zeggen, van je weet er te weinig van. Maar eigenlijk onttrek je je aan uh, de verantwoordelijkheid... die je als commissaris of toezichthouder hebt.
3: Absoluut. Nou, ja, ik, ja. ik denk dat het probleem echt ergens anders zit. Het zit niet bij die code, wel of niet lezen van die code. Die code, ja oké, okay, die moet je dan lezen. Dat is een soort hygiënefactor... Maar daarmee, je, daarmee word je geen goede commissaris. Dat zit hem echt in andere factoren. Dat is gewoon ook voor een groot deel boerenverstand... en dingen durf te zeggen op het moment dat je ze moet zeggen. Ja.
1: Maar heel veel van deze zaken echt? gaan juist echt buiten de boardroom. En ik denk dat het woord hoe geëngageerd is de commissaris... hoe betrokken is die, hoe ver gaat die echt in de organisatie mee... heeft die ook de gesprekken anders dan het uh, gesprek uh, met het bestuur. Ik denk dat dat zo van belang is. En daar zit volgens mij nog steeds... heel veel uh, uh...
2: Hoe erg is dit eigenlijk? Want uh, er blijkt nu dat die commissarissen soms geen idee hebben uh, waar ze op moeten letten. Bijvoorbeeld ook dat de uh, HR-afdeling, het HR-hoofdstuk, wel iets beter uh, kan worden aangestipt. Zijn hierdoor echt bedrijven in gevaar
0: of uh, wordt het dan een beetje overdreven? Nou, wat je tenminste kan zeggen is dat dat toezicht dus niet goed functioneert. En uh, of die bedrijven in gevaar zijn, dat weten we dus niet. Want dat toezicht ontbreekt. Dus het is heel moeilijk om daar een, een oordeel over te geven. Ik ben het met Kees eens. Uh, het heeft te, erg te maken met de, de, de houding van de mensen. Uh, zijn ze, uh, Annemiek zei het al, zijn ze geëngageerd? Uh, vinden ze het echt, echt belangrijk? Ik ga
2: aannemen dat als je commissaris bent bij een bedrijf, nou. dat je het meestal wel belangrijk vindt. Annemiek, je hebt er andere ervaringen over. En mee? Nou
1: ja, ik denk dat, het, uh, uh, dat, dat zeg maar, hoe ik actief ben binnen de bedrijven de afgelopen 25, 30 jaar, dat is niet de normale gang van zaken.
3: Want jij bent wel betrokken. Ik ben zeer
1: betrokken, ja. Van hoog tot kijk. laag, ja. ja. Kijk, je
3: hebt psychologen maken een onderscheid... tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Uh, <coughs> intrinsieke motivatie is dat je iets doet... omdat je het ook echt met hart en ziel doet... en ervan houdt enzovoort. <coughs> en er zijn toch veel commissarissen... net zoals in allerlei andere functies... waar mensen het doen op meer, meer extrinsieke redenen. Ja. Voor het geld of voor de status aanzien en dergelijke. Ja, en als je met, met dat soort uh, drijfveren zo'n functie vervult... Nou ja, dan krijg je een ander soort gedrag dan wat anemiek. Kees, ik wil naar jouw
2: onderwerp. Dan gaat het over machtsmisbruik van wat jij quasi monopolisten noemt... onder andere binnen de software zoals Oracle, Microsoft, IBM... Ja,
3: kijk, het is natuurlijk een van de meest fundamentele problemen van ons kapitalistisch systeem. Dat is dat grote bedrijven uh, die te groot worden, te machtig worden. dat die, uh, dat die de markt uh, vernietigen, om het zomaar te zeggen. Opknippen? Dat zeggen nou, mensen nu dan? Opknippen is, is, is een ultieme oplossing. Er is ooit een prachtig boek geschreven door een van door de meest zeg maar, rechtse, meest kapitalistische. Economen in de wereld van Chicago. En de titel was... uh, het ging over over de, de grootste vijand van het kapitalisme stond in de titel. En wie is dat? Wie is het de grootste veld van het kapitalisme volgens die Chicago-economen? De kapitalisten zelf. Omdat die grote bedrijven die zeggen dat ze voor een vrije markt zijn... maar ze zijn permanent bezig om die vrije markt een kopje kleiner te maken... en concurrentie juist te elimineren. Concurrentie is goed voor de consument, maar is slecht voor de bedrijven zelf. En daar zijn grote bedrijven permanent mee bezig. En de aanleiding was... maar die staan bijna elke dag, staat er wel iets in de krant... was eergisteren over inderdaad in het FD... Uh, het machtsmisbruik door de software gigant, in dit geval Oracle, Sub, Microsoft en IBM. Maar uh, als het over de big four accountants... of allerlei andere grote bedrijven... je kunt dagelijks bijna voorbeelden vinden in de krant. Dat is wel een, zeg maar een beetje de keerzijde, die ugly face of capitalism. Ik wil
2: een bruggetje slaan naar het boek dat verschenen is... van journalist Jeroen Smit over Paul Polman... de ex-topman van Unilever. Steven pakt het er even bij, het is net verschenen. Maar ik heb begrepen dat we hier te maken hebben met iemand die dat boek gewoon al van kaft tot kaft... min of meer gelezen heeft. Steven, wat is jouw indruk? Goed. Uh,
0: zonder voorbehoud. Nou, het was eigenlijk niet bedoeld het <lacht> boekprogramma. Maar uh, dus mensen kopen dat boek, ja, zou je kunnen zeggen. Ik zou echt vinden dat mensen die zich in governance interesseren... dat boek moeten lezen. Net zozeer als ze uh, de eerdere boeken van uh, Jeroen Smit moeten lezen. Want, de Prooi, uh, Ahold. De Prooi, Ahold, het, uh, het is heel goed leesbaar. Uh, bij Aholt kon ik voor stukken, uh, uh, stukjes uh, nagaan of dat nou uh, accuraat was. Bij ABN AMRO komt dat zelfs beter. Uh, dan zie je dus dat uh, hij uh, uh, niet zwetst, uh, niet fantaseert... Uh, op een heel deskundige wijze de feiten organiseert. en heel leesbaar neerschrijft. Ik heb het boek nog niet gelezen. wel het
2: uitgebreidere artikel daarover. in onder andere het FD. waarin hij zegt. Ja, ik was echt van plan om na a en de prooi eens een keer een boek te schrijven. over iets wat wel goed gaat. Ja. Iemand die optimistisch is. iemand die anders in het leven staat. En dan is toch de teneur nu weer. dat het ook bij Paul Polman. ergens verkeerd is gegaan. Nou, anders is gelopen. Nou,
1: ik denk dat het niet per se Paul Polman is. Ik denk dat je moet zien dat hier een man uh, bezig is met een missie. En dat hij inderdaad zijn onderneming, de onderneming, uh, gebruikt heeft als vehikel voor een veel groter goed. Maar dat dat natuurlijk wel een hele grote onderneming is met een heel groot doel. En dat kost tijd. En ik heb zelf een aantal jaar geleden ook bij Unilever uh, onderzoek mogen doen. En ik vond juist dat de mensen daar, die in de operaties zaten heel eerlijk waren en zeiden van kijk, dit is waarom we het doen, maar we zijn nog niet zover. Wat is
2: dan waarom ze het doen? Want hij heeft zelf gezegd, uh, Unilever zie ik als de grootste NGO ter wereld. Toen waren er mensen, onder andere aandeelhouders, die zeiden nou ja goed, wij zien Unilever toch ook vooral als een groot bedrijf. Wat is het dan wat jou betreft? Nee,
1: nee, ik denk dat het blijft een bedrijf, maar uh, bedrijven kunnen wel steeds beter doen en ook een hele grote bijdrage leveren aan uh, die hele grote maatschappelijke uitdaging. En dat doet een DSM en dat doet een Unilever. En in die zin vind ik dat Paul Polman ook echt de voorman geweest is van die nieuwe beweging, waar nu ook heel veel uh, jonge mensen achter staan.
2: Is is het volhouden? Want ik neem toch aan dat in dat boek... Uitgebreid wordt stilgestaan bij de poging van Kraft Heinz... om Unilever uh, over te nemen. Uitgebreid? Uitgebreid wordt er bij stilgestaan? En daar werd wel gezegd, ja, dan zie je hoe moeilijk het is... om het één te vinden en idealistisch gedreven te zijn... en anderzijds toch te maken te hebben... met wat je als CEO van een bedrijf
1: ook moet doen. Ja, maar dat is ook wat Croft Kees Heinz... zei, he? Uh, Dat is dat ultracapitalisme. Ke- en daar staat het haaks op.
0: Kijk, er uh, d- 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 is geen twijfel over dat Kraft Heinz hem wakker geschud heeft. Pommon. Mm-hmm. Uh, Uh, Dat dat schrijft hij ook. Uh, Hij is is daardoor enorm geschrokken. Uh, Dat kan je naïef noemen. Uh, Dat vind ik het eigenlijk een beetje. Uh, Maar uh, hij realiseerde zich toen... Uh, hoe sterk die kapitaalmarkt eigenlijk uh, is... en hoe weinig verweer hij daartegen had. Uh, Unilever is uh, door het uh, oog van de naald gekropen... Uh, bij die, uh, die dreigende overname. En toen is er een stel uh, Nederland, prominente Nederlanders geweest... die allemaal uh, voorstellen hebben gedaan die niet door zijn gegaan. Maar uh, één ding is zeker, dat heeft bij Polman... Is dat, heeft dat een knopje doen omdraaien in zijn hoofd. Ik denk dat Annemiek zegt, deze man had een duidelijke missie, Polman... Ja. Uh, heeft die missie, met die missie laten zien op wereldschaal dat dat niet ertoe leidt, dat dat ten koste gaat van het belang van de aandeelhouders, maar dat het belang van de aandeelhouders, uh, als je het goed zet, uh, lange termijn gediend is met een maar als je de titel erbij
2: pakt, het grote gevecht, dan heb ik begrepen van Smit dat dat vooral moet worden uitgelegd als het gevecht tussen de ene stroming die zegt als het mag en je wordt er rijker van, doe het vooral en het andere kamp kan Polman, de wereld moet er ook wat beter van worden.
0: Ja, dat is wat wie, je nu ook wie in wint de er dan leest. Op dat, Wie wint er dan dat gevecht, ook als je dit boek gelezen hebt? Ja, ik denk dat, ik denk dat wat Polman laat zien... is dat uh, de stelling dat uh, die uh, meer inclusieve maar zeggen, stakeholdersbenadering... die Polman heeft gevolgd... dat die ook kan zonder dat de adelhouders daar nadeel van ondervinden. Kees,
2: je leest nog even uh, de laatste kranten bij...
0: Ja,
3: ja. Want... Ga, met het uh, praten in de microfoon? Combinatie? Nou ja, je openingszin was. Uh, dat in het boek van, uh, van Jeroen Smit. uiteindelijk uh, het oordeel zou zijn dat het, toch niet goed, dat het toch een beetje slecht afgelopen is. dat het uiteindelijk niet goed heeft gedaan. Maar dat is niet zo. Nee. Uh, uh, hij schree- uh, Jeroen Smit schrijft ergens. voor wie ik overigens veel waardering heb als, als, als auteur. Uh, dat hij heel lang heeft nagedacht over de, over de ondertitel. En de ondertitel. Nou, dat, is de ultieme, dat gaat over de ultieme Messias. Het ondert- ondertitel is Het eenzame gelijk van Paul Polman. Het eenzame gelijk. Dat is dat het soort Messias, is dat. dat is de, de bevrijder, diegene die. die, die de, de, de ziener, degene die. het de lange, termijn, uh, de lange termijn zienswijze heeft. Alleen de wereld... Het uh, gaat niet zo snel. Ermee, maar
1: wanneer
2: wordt een ziener een drammer? Want dat is ook wat hij opschrijft. Uh, pioniers, die worden
3: niet zo vaak gehoord... en daardoor gaan ze steeds sneller en steeds harder roepen ook. Ja, net zoals Elon Musk uiteindelijk... die is ook gaan zweven in zeker. Ja, raakt... Hij is in ieder geval ook, als ik dat zo lees... ik heb het boek nog niet gelezen helemaal, of helemaal niet... Uh, maar uh, wel artikelen erover. Uh, een belangrijk ding wat je toch ook moet doen als de ziener, dat je Jezus ook verbinden. En hij verbond niet meer. Hij had geen contact, geen relatie meer, niet eens met zijn eigen collega's. Ja, en dan, dan. En bovendien de naïviteit, de evidente naïviteit die. Uh, dat ook al werd genoemd dat die ja, als je zo weinig vreemd vermogen hebt, uh, en je bent, dan word je alleen daardoor al een soort overname prooi. En als je daar, als je dan daardoor verrast wordt, dan ben je echt naïef zeker op dat niveau ja, en dan maar heb ik daar. Ja, nee, maar een Kees en
2: flauw. Steven en Annemiek, ik was van plan om met jullie te hebben over Tata's die Maar inmiddels zijn de ruiten van de studio beslagen, heb ik mensen uit elkaar moeten halen die met elkaar op de vuist ja, wilden. Uh, want Steven, iets wat Kees net zei, dat is jouw in het verkeerde had geschoten?
0: Ja, kijk, ik, ik, ik vind dat Polman uh, verdient lof voor het feit dat hij uh, een drammer was. Want anders was het nooit zover gekomen als hij met Unilever weten te bereiken. En hij is wereldwijd een voorbeeld van het, uh, het model... dat een stakeholdersbenadering uh, uh, niet ten koste hoeft te gaan van de adelhouders. Uh, en dat model dat is nu voor het eerst gevalideerd door hem. En dan heeft hij tien jaar voor de tijd gekregen en uh, hij laat Unilever achter met een zeer veel hogere marktkapitalisatie. Hey, Kees, wat stel jij er dan tegenover om begin. die discussie toch nog
2: eventjes
3: uh, af te maken? Oh. Zeker, hij was een ziener en was iemand met een missie, een soort, soort messias. En wat het boek laat zien is, nou ja, weliswaar dat dat kan... met, met tegelijkertijd lange termijn aandeelhouderswaarde creëren. Maar dat het, dat het kapitalistische financiële markten... je daar ontzettend voor in de weg kunnen zitten... en op korte termijn dingen, dingen kunnen doen. Je hele bedrijf kunnen meteen ja. kunnen rukken. Dus, dus de, wat het vooral laat zien in het boek volgens mij is... wat ja, toch de, de smalle marges zijn waarbinnen je op korte termijn... De dingen niet kunnen doen, Waarbij
1: je gehinderd wordt op de korte termijn. Maar, je, wordt, maar je hebt leert met name hoe deze man, en daar is ook, zijn ook de andere voormannen van de Danones en, en de DSM's uh, van belang, dat zij buiten de grenzen van hun bedrijf kijken ja. en gaan voor het grote, nee, grote dat, vraagstuk. Absoluut, absoluut en waar. dat hebben zij internationaal op de kaart gezet en daar moeten we hen dankbaar voor zijn.
2: Zo komen we oh. toch nog in IJmuiden uit. Bij Tata Stiel, uh, oh. het is duidelijk geworden afgelopen week dat het Europese moederbedrijf van Tata's behoorlijk gaat snijden in de kosten... en daarmee ook in het personeelsbestand. Met name uh, wordt gesuggereerd in Nederland 10.000 banen op de tocht. Annemiek, ik heb begrepen dat jij de berichtgeving... over dat mogelijke aanstaande massa-ontslag... Enigszins opvallend vond? Ja,
1: nou ja, wat ik opvallend vond was dat het het leek alsof het helemaal uit uh, de de koker van de medezeggenschap kwam. En ik vroeg me dus af: hè, van als op de voorpagina van het FD juist de ondernemingsraad uh, zo geciteerd wordt, waarom doet het topmanagement dat? Gebruiken zij daarbij de medezeggenschap? in een gouden driehoek, heel goed om te laten zien van... kijk, uh, onze mensen weten ervan, uh, maar onze mensen zijn zo loyaal. En met onze mensen gaan wij het ook door deze crisis heen helpen. Uh, Of wordt de medezeggenschap gebruikt om uh, topmanagement zelf... uh, niet te laten spreken en de rauwe randjes te laten...
2: Maar dan zou ik als medezeggenschap misschien zeggen... luister eens, we hebben slecht nieuws te vertellen, doe het zelf dan maar.
1: Ja, maar dat vond ik dus ook opmerkelijk... Ik vond bij zo'n belangrijk uh, uh, nieuws-item. Waarom gaat de top erin mee dat dit helemaal eigenlijk vanuit de ondernemingsraad uh, verteld gaat worden?
3: Nou, in dit geval lijkt me dat wel duidelijk. Dat is omdat het topmanagement niet het topmanagement is. Omdat het topmanagement zit in India. En dit is. En als het bij een gewoon bedrijf met verder geen nog geen, geen hoofdkantoor ver weg, ja dan neemt het management, het topmanagement, het initiatief en is het inderdaad het topmanagement tegen om het zo maar te zeggen de, de werknemers als reorganisaties zijn, maar het topmanagement en van 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 Eimuiden van Hoogovens en de werknemers van Hoge die staan aan dezelfde kant tegenover uh, de raad van bestuur die er in India zit. Want beide willen niet echt snijden, want beide denken ook maar dat. Maar de, de de er is nogal wat zaken. Want je zou ja. kunnen
2: zeggen: die Nederlandse tak die maakt uh, winst, die maakt kwalitatief hoogwaardig staal. Ja, ja. Dus is het dan niet ook aan het topmanagement, voor zover aanwezig in Heimuiden, om te zeggen: luister eens, wij gaan hier niet zomaar zonder slag of stoot mee akkoord?
0: Nee. Ik, denk dat, ik denk dat je allereerst moet bedenken dat. Uh, Datastiel Emuiden BV is een structuurvennootschap. Ja. En dat betekent, en dat hebben we eerder meegemaakt... Uh, toen het nog British Steel was... dat IJmuiden op een groot aantal voorstellen... vanuit de top van de onderneming, uh, in India zoals Kees zegt... Uh, nee kan zeggen.
1: Precies. Uh, Het is wel een subsidie. En daar bloedbaarijke mate
0: een stok tussen de spaken kan steken. Zeker. En dat willen ze natuurlijk niet doen uh, als het niet nodig is. Ze willen natuurlijk eerst in gesprek blijven met de top. En dus hebben ze, naar mijn idee heel wijselijk de bonden hier het woord laten doen.
2: Dus het is een strategie?
0: Ik denk dat het,
3: uh, het is niet, niet tot niet Het zijn niet
1: de bonden, het is de, het is de medezeggenschap. Dat maakt het Ja, de ja, is het gelijk,
3: medezeggenschap. Kijk, je kunt het op twee manieren benoemen. Je kunt zeggen, het is, een, het is een tactiek. Het is gewoon slim gedaan. Je kunt ook zeggen, ja, het is ook een beetje laf. Eh, want, eh, want waarom doet het management van Eemuiden, het via de, de medezeggenschap, omdat zij wel, en terecht ook overigens wel, vriendjes willen blijven met hun bazen. Want als zij keihard er, er, er tegen ingaan. Als eerste en als tweede pas de medezeggenschap. Nou ja, dan raken ze dus in een direct conflict met hun, met hun baas, met hun ja. roodheren. En als ze het via de, de medezeggenschap spelen, kunnen ze dezelfde boodschap laten doen. En dan kunnen ze zich daar een beetje achter ja. verschuilen. Maar tegelijkertijd. Nee, nee, nee dat is ook niet. Dat heet handig. En ik, ah, denk ook, ik, denk ook, ik denk
1: ook dat het in de onderhandeling met, uh, met zeg maar de Indiaanse aandeelhouders en eigenaren. dat het juist uh, goed is geweest. Dit, omdat je, uh, het topmanagement nu nog beter kan benadrukken hoe. duurzaam hier het staal geproduceerd wordt, maar ook de grotere kwestie kan aanpakken, namelijk dat wij ondergedompeld uh, worden in uh, het Chinese goedkope, laagwaardige staal, maar ook dat het gewoon door de handelsoorlogen veel lastiger wordt voor Tata vanuit Europa iets te doen.
2: Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel zaken die spelen. Je noemde overcapaciteit, de handelsoorlog ja. Eh, milieu.
1: Ja, maar dat, daar kan de medezeggenschap niet zoveel doen op dit moment. Op dit ja. moment denk ik is het slim dat zij in feite de hele informatie hierover, in de grootheid, van wat er mogelijk aankomt, laat ze via de medezeggenschap spelen. En tegelijkertijd ben ik dus nu wel heel benieuwd... wat wel dat topmanagement gaat zeggen.
3: Ja, maar kijk... De, en de, de
1: raad van commissarissen. De
3: medezeggenschap heeft een eigen rol... en die, maar die heeft ook maar uiteindelijk een beperkte, beperkte blik. Er is maar één club, zou ik maar zeggen, die echt weet hoe alles zit en in elkaar zit die ook de verantwoordelijkheid heeft. Dat is het management, in dit geval het management, topmanagement van uh, IJmuiden. IMA, IMA, en die moet natuurlijk op enig moment ook wel een verantwoordelijkheid nemen en zeggen wat zij ervan vinden. Want uiteindelijk moeten zij de hoekstelling nemen richting, uh, uh, richting India. Maar ik ben er niet bang voor n- dat n- n- dat n- Nog even
2: doen. N- n- tot slot, want Tata Steel, het is net ook al eventjes benoemd, gaat niet voor het eerst door een crisis. Er was uh, heel lang sprake van een fusie met uh, Thies en Krupp. Daar was veel protest tegen, want dan zouden er banen op de tocht komen te staan. Nu, linksom of rechtsom, gebeurt dat er weer, of niet? Wist je gewoon dat dit eraan zat te komen? En is maar even de vraag in welke mate, maar dat er uiteindelijk
0: ook in de muiden banen zouden sneuvelen? Er is is gewoon overcapaciteit aan staal in de wereld. En dat is, uh, uh, Kees zei het al, er is heel veel goedkoop staal... uh, dat uit China komt. En uh, uh, daar is heel weinig aan te doen. Uh, dus je, je hebt te maken met een wereldmarkt voor dit product. En of wij ons kunnen handhaven met alle producten die hier in Nederland gemaakt worden, dat is dus waar de vraag. Daar ben ik trouwens ook niet, ik uh, heb onvoldoende marktdeskundigheid op dat nee. gebied. Nou,
3: ik zal nou, het wel, want ik heb de afgelopen anderhalf jaar in die staalma-industrie mogen werken, niet bij Fortate, maar wel, wel elders. Uh, de, de, de prijsverschillen zijn iets van 20, 30 procent. Hè. Dus een ton staal kost CO2. 500. Uh, en dat kost, in China kost het uh, 400, 350. Maar er, en daar zit een heel groot probleem onder. En er is wel een oplossing. 7 procent van alle CO2 want die heel Nederland uitstoot, komt van taten van één fabriek. Dus ze hebben een heel groot CO2-probleem. En als de de plannen doorgaan, dan kunnen ze alleen om die reden... dus wat er moet gebeuren, dat Europa CO2-heffing invoert... en dat ze een CO2 gaan heffen op al het geïmporteerde spul... uit de rest van de wereld. En dan eh, wordt het niet alleen levensvatbaar... maar gaat er ook de technologie en de CO2 op vooruit.
1: Dat denk ik ook, dat is een goed punt.
2: Ja. En zo zie ik het graag. Afsluiten met een goed punt. Kees Kools, hoogleraar Corporate Finance en Governance aan de Tilburg University. Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance aan Nero, de Business Universiteit. Daar werkt Annemieke Robeek ook, mijn zakenpartner van vandaag. Onder andere ook commissaris bij ABN AMRO. Fijn dat je er was. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.
0: Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies.
1: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.